0: Herzlich Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast und einer weiteren Folge, in der wir uns heute damit beschäftigen wollen, wie es eigentlich um das Thema Spielereien steht, wann die gut sind, wann vielleicht nicht, wann sie lieber mal zu Ende wären und vielleicht auch noch, was es aktuell so an neuen Publishings gibt. Und dazu ein herzliches Willkommen einmal an Stefan, hallo. Hallo. Hallo und auch an David, hallo. Hi, hi. Hi, hi. Ja, Stefan, du wolltest, glaube ich, gerne einsteigen mit was, was dir jetzt neu vor die Flinte gelaufen ist. <lacht> genau, also ich hatte schon länger mal, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt
1: hatten, ein neues Souls-like ja? Lies of P. Und zwar Lügen von Pinocchio im Endeffekt. Ist ein steampunkig, also ihr müsst mich korrigieren, wenn ich es jetzt falsch sagen würde, aber es ist ein bisschen steampunkig angelegt. Und aktuell kann man die Demo spielen. Und ich habe gestern mal ein bisschen reingeschaut. Und also ich habe auch noch keine Trailer gesehen. Ich wusste nur, es ist ein Souls-like, es werden fette Bosse, es wird richtig schönes Kämpfen. Und habe wir das dann gestern angeguckt. Mhm. Und ja, es ist ganz cool. Also es ist alles so ein bisschen, du bist ein Mensch als Hauptcharakter. Du hast nur einen mechanischen Arm. Und wenn du dann rauskommst, kämpfst du gegen Puppen. Also die Gegner sind tatsächlich Puppen. Und das ist schon mal so ein bisschen der Twist, weil theoretisch Pinocchio ja eine Puppe ist. Sah ganz cool aus, also wirklich so alles zerstört, du weißt nicht, was abgeht und wirst halt angegriffen und lernst so ein bisschen das Tutorial kennen. Hast auch wieder irgendwelche Seelen, die du einsammelst, die du zum Leveln verwenden kannst, die du nur an bestimmten Punkten verwenden kannst. Das heißt nicht Lagerfeuer, das heißt irgendwie anders. Und hast auch Heil-Items, die aber begrenzt sind. Also man merkt, sehr viel Dark Souls-Einfluss. Sieht aber sehr schön aus. Und der erste Boss, bis dahin habe ich es gespielt, tut weh. Das ist jetzt quasi eine Art Pinocchio-Bloodborne. Genau. Bloodborne ist tatsächlich so der richtig coole Vergleich, weil der, der die Atmosphäre, die entwickelt wird, weil man ist in der Stadt und und, 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 und ist da so ein bisschen, ist ein bisschen heller wie Bloodborne, aber es kommt sehr nah an Bloodborne ran, nur Dadurch, dass es Puppen sind, äh, die Gegner, ist es weniger dieses blutige Eingeweide, Schimmel überall oder sowas, dieses richtig düstere, makabere fehlt da ein bisschen. Es mhm. ist eher so, ja, du, du, du siehst halt überall ein bisschen Blut, du weißt, irgendwo waren Menschen, aber aktuell sind halt nur Puppen da.
0: Okay, und wir spielen Pinocchio. Und warum spielen wir Pinocchio? Oder spielen wir ihn überhaupt? Oder inwiefern geht Also
1: wir spielen Pi. Also ob es jetzt Pinocchio ist, ist jetzt die Frage, ähm, oder wer du genau bist, das, das ist auch so nicht so richtig ähm, erkennbar, oder ich habe es in, in den Storyzeilen übersehen, ähm, es gibt auch nicht viel Intro, also die Demo ist da sehr, sehr frei, ich weiß nicht, ob was fehlt, oder ob das wirklich so der Einstieg, dieser, hier, spiel mal, du wachst auf, geh. Also du du, wirst, du 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 siehst halt wirklich der Anfang Intro, du liegst im Endeffekt in so einem Stuhl und dann kommt so ein blauer Schmetterling, setzt sich auf dein Herz, da wo dein Herz sein soll, kann auch sein, dass es da gar nicht ist, und verschwindet in dir drinnen und du wachst quasi auf. Also im Prinzip könnte man sich vorstellen, du hast zwar ein menschliches Aussehen, bist aber gar nicht so menschlich, was dann halt natürlich wieder zur Pinocchio Ding passen würde. Und sie haben sich da sehr stark an diesem Pinocchio orientiert, im Sinne von der Ladebalken, ist tatsächlich so ein kleiner Pinocchio, dessen Nase immer länger wird. Mhm. Und statt äh, Loading steht da Lies Loading.
0: Mhm.
1: Also im Prinzip halt wirklich äh, wieder in Referenz. Und es geht halt eben auch scheinbar ziemlich viel später dann auch um Entscheidungen, die du treffen kannst, ob du lügst oder ob du die Wahrheit sagst. Was für einen Einfluss das hat, weiß ich aber nicht, weil ich habe es auch okay. nicht so weit gespielt. Der erste Boss war so Nee, also dafür war mir die Steuerung leider etwas zu clumsy. Mhm. Also, sie ist mhm. so ein ganz klein bisschen. Dieses Ausweichen ist ein bisschen zu langsam für mich gewesen. Also, so, so als wenn man im Dark Souls eine schwere Rolle machen würde. Er bewegt sich zwar schneller, aber so die Geschwindigkeit, bis er das macht, ist ein bisschen langsamer. Okay, und
0: kann man das jetzt gerade testen auf PlayStation 5
2: oder wo? Auf Steam, okay. Auf Steam.
1: Auf Steam kannst du spielen. Und was bei Steam, was man dazu sagen muss, er erkennt nur den Xbox, also er erkennt Xbox als Controller an. Äh, diesen Xbox-Controller, du kannst aber nicht wechseln. Du kannst jede Taste separat belegen, wenn du willst. Und die Tastenbelegung ist eigentlich auch in Ordnung, auch mit dem PlayStation-Controller. Also ich habe den PlayStation-4-Controller verwendet. Aber, man, aber es ist trotzdem wieder so ein bisschen Gewöhnung, weil du hast irgendwie Uh, auf L2 benutzt du die Items und das uh, ist alles so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch das mit dem Blockensystem ist noch so. Wahrscheinlich ist das reine Gewöhnung. Wenn man mehr als 48 Minuten in dem Spiel ist, also ich habe 48 Minuten bis zum ersten Boss gebraucht. Das ist immer noch, glaube ich, Tutorial-Boss, wobei, wenn du stirbst, fängst du halt wieder beim Punkt an, landest wieder beim Punkt, alle Gegner sind wieder da, du musst dich wieder bis zum Boss vorrennen, weil du musst nicht kämpfen, Gott sei Dank. Du kannst auch wie bei Dark Souls und Co. einfach Abkürzungen öffnen. Und Also im Prinzip ist es wirklich Dark Souls oder Bloodborne in einem anderen Look.
0: Und es sieht ein bisschen aus, als, als hätte es auch noch Elemente von Sekiro oder sowas mit drin mit so einem mechanischen Arm und so Gadgets und so. Ne?
1: Genau, Genau, du hast auch diesen mechanischen Arm, den du benutzen kannst, aber der hat halt in, in dem Moment jetzt für mich noch nicht so den Einfluss gehabt. Mhm. Äh, man muss sein Schwert auch reparieren. Also man muss seine Waffe nimmt tatsächlich selber auch Schaden. Wenn du blockst, bekommst du auch Schaden, aber weniger, was ich schmerzhaft erfahren habe, leider. <lacht> weil dann ist Ausweichen natürlich die bessere Variante. Und Ausweichen ist dann halt auch wieder nicht ganz so einfach, weil es ein bisschen klampsiger ist als zu blocken. Und dann, ja, wirst du wieder an dem Punkt. Mhm. Du kannst am Anfang auch zwischen drei Spielstilen und Waffen wählen. zwei Zweihänder... Den habe ich gewählt, also vielleicht lag es auch daran. Oder du nimmst ein Florett oder noch irgendeine andere Waffe. also Und du kannst auch Griff und Schwert austauschen später, also die sind tatsächlich separiert. Also ich glaube, du kannst da später, gerade wenn es in die Freiheit geht und Feinheit zum Entwickeln, kannst du sagen, nee, du nimmst den anderen Griff, weil der andere Griff gibt dir mehr Boni auf den und den Stadt. Und die Klinge variiert eine Art Superattacke noch. also auch auch nochmal so, okay, du kannst noch mehr machen. Wahrscheinlich findest du später andere Klingen, die halt andere attacken können.
2: Dann probier doch mal noch mit Chlorette zu spielen, weil vielleicht ist dann auch deine Ausweichaktion schneller, weil du in leichtes hast. Genau, das könnte man noch probieren.
1: Ähm, aber ich habe bei dem ersten Boss schon gemerkt, ich mache so schon nicht viel Schaden. Mhm. Aber der Boss ist schön gemacht, also die 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 Art und Weise, wie er kämpft, wie er zuhaut, ist echt gut gemacht. Das Rückwärtsanschleichen fand ich jetzt nicht ganz so geschickt, also im Endeffekt, wie gesagt, man kann wirklich sagen, es kann alles, was Bloodborne und Dark Souls auch können. Ich habe jetzt nur noch keine Schleichentaste gefunden, wo du wirklich runtergehst und langsam hinlaufen, dann drehen sie sich ab und zu trotzdem um und dann kannst du sie halt doch nicht hinterrücks machen, aber die Gegner halten auch nicht viel aus. Uh, es ist eigentlich, also dadurch, dass es als Demo ist, kann man da echt gut reingucken. Uh, wenn Sie es unterstützen, uh, also später finde ich die, die, oder die Sachen vielleicht ausbessern, muss ich sagen, Es ist ein echt schönes Spiel, dass man echt mal sich angucken kann. Gerade wenn man Bloodborne und Dark Souls mag. Also. Ja, okay. Und wenn man da noch ein bisschen in Steampunk reingeht, wenn das okay ist und man sagt, hey, das ist cool, möchte ich machen, finde ich geil, andere Sache, dann rein da. Also,
2: also nichts für mich. <lacht> <lacht> also Tag ist okay, aber der Rest nicht.
0: Wahrscheinlich auch Controller, Steuerung. Wenn es jetzt eben gerade eh als Demo ist, warum nicht? Es gibt ja auch aktuell noch viele andere Demos und neue Releases, aber darüber können wir nächste Woche vielleicht mal ein bisschen reden. Es war ja gerade das Summer Games Fest, wo auch viele, viele Trailer released wurden, aber ja, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Also ich finde es aber an sich, muss ich sagen, ganz schön, dass man hier und da jetzt mal wieder eine Demo findet, weil ich habe das Gefühl, das ist lange In Vergessenheit geraten, dass das schon sinnvoll sein kann, wenn sich Leute vorab mal ein Bild von irgendwas machen. Ja. Und ja, ist doch schön, wenn man die hier über Steam dann irgendwie kriegt.
2: Gibt es wieder öfter, ne? Genau. Bei mhm.
0: Steam die Augen offen halten. Die machen
1: öfters mittlerweile Demo-Events. Die laden auch explizit dazu ein. Ja, ja. Also die sagen explizit an Entwickler: Hey, das sind die Regeln. Ihr dürft eure Demo gerne veröffentlichen unter diesen Regeln. Und dann und dann ist der Zeitraum. Mhm. Das machen die öfters, glaube ich. Also. David, ich weiß, letztes Jahr haben wir beides, glaube ich, mitgekriegt, aber
2: das machen die schon mehr als ein Jahr, oder? Boah, Steam macht so viel Zeug, ich krieg's nicht <lacht> mal mit, was die alles machen. Ja, das stimmt. Das <lacht> so. auch, liegt auch dran, weil ich öfter im Epic Store unterwegs bin und oh. dann musst du halt nicht so oft Steam auf, dann spielst du das Spiel halt auf Epic, dann,
0: ja. Oh, danke, dass du das sagst. Ich vergesse mal mein Gratis-Game bei Epic. Ja. Okay,
2: wieso hast du das, Hast du
1: jetzt aktiv jetzt mehr gewechselt oder schleichend? Entschuldigung, das würde mich jetzt echt interessieren, weil ich den Epic Store tatsächlich nur für Gratis-Games aufmache.
2: Wenn, wenn das Angebot im Epic Store halt gut ist, dann kaufe ich da mein Spiel und dann spiele ich das Spiel ja auch dort logischerweise. Ja, klar. Ich habe jetzt sicher auch 200 Spiele im Epic Store mittlerweile. Ja, ich auch,
0: ja. Okay.
2: Und die schon irgendwie ein Drittel davon gekauft oder so, also nicht nur alles kostenlos. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch noch was gespielt, das vielleicht ein ganz guter Übergang zum eigentlichen Thema ist. Ich hatte gestern ähm, Mars Horizons gespielt. Das ist so ein bisschen von der Idee her eigentlich Kerbel Space Program für Arme. Mhm. Ähm, für Arme in dem Sinn, dass du halt deine Raketen zwar irgendwie zusammenbaust, aber nicht selber steuern musst. Ne? Und du baust da auch nicht in dem Detailgrad zusammen wie bei Körbe wo du ja wirklich auf alles achten musst und die Rakete auseinanderfällt, wenn es nicht richtig stabilisierst und sowas. Auch ein ganz nettes Spiel, eben wenn man nicht diesen diesen Stress, sag ich mal, von Kerbel haben will. Und mir ist das ein bisschen eingefallen, Kerbel 2 ist jetzt ja, ich glaube, es ist erschienen offiziell oder zumindest in der Beta-Phase oder Pre-Release-Phase, wie man es auch nennen will. Und da ist ja wohl so, dass eigentlich der jetzige Stand von Kerbel 2 Genau Körbel 1 ist mit den Ex Expansions nichts Neues, keine neue Grafik, okay. ähm, nichts wirklich neu gemacht. Da wird was Neues kommen, ne? aber es sieht auch nicht wirklich besser aus. Du kannst nicht, du kannst teilweise schon beim Alten mehr machen, weil es da halt dann irgendwelche Mods noch gibt und so Spaß. Das, das hat mich auch an, ähm, an ach, wie heißt der Shooter von, von Valve? Ähm, Team Fortress. Ich bin so schlecht und sowas. Naja, die haben auch gerade eine Variante 2 rausgebracht und der einzige Sinn dahinter ist offensichtlich, dass man halt irgendwie noch bessere Monetarisierungssachen drin hat, ne? Kein neues Gameplay und nix. Ähm, Achso, meinst du, meinst du, meinst du hier äh, Blizzard, Overwatch 2? Overwatch 2, genau. Ja. Da, da haben sie ja, ne, haben sie Sachen versprochen und nachher kam nichts an. Und so kam es mir jetzt bei Körbel auch vor und ich habe ich auch so gedacht, okay, wann ist ein guter Zeitpunkt, um überhaupt eine zweite Variante zu machen? ne? Und was für ein Typ von Spiel eignet sich dafür eigentlich, ne? Ja. Und ähm, die, die guten Beispiele waren alles RPGs oder storybasierte Spiele.
0: Mhm. Die, die dir selber eingefallen sind, meinst du? Ja, genau. Ja.
2: Also
1: langsam eine Story gibt, die weitererzählbar ist und noch nicht abgeschlossen ist oder in derselben Welt spielt.
2: Genau, dieselbe Welt würde ich, würd ich sagen, reicht. Mein bestes Beispiel ist, finde ich, immer Fallout. Fallout gab es Fallout 1, super Spiel, Fallout 2, einmal noch refined, ne? Alles, alles glatt gezogen, dann mhm. eine Variante, Fallout Tactics. Und dann war ein Cut da und dann haben sie ein Remake gemacht, sozusagen Revival, aber kein Remake, sondern sie haben einfach die 3D-Welt reingekriegt. Fallout 3, Vegas, Fallout 4. Ja. Auch super funktioniert. Das waren immer andere Standorte, aber dieselbe Welt, dieselbe Mechanik. Du kannst dich darauf verlassen, dass gewisse Dinge gleich funktionieren. Du hattest aber eine neue Story, die gut war. Und du hattest mhm. ein paar neue, coole Mechaniken jeweils. Aber im Prinzip mhm. war
0: Fallout 3 eine Art Reboot, oder? Es Weil war ein Reboot, hat, Die genau. haben ja das Genre quasi gewechselt. Das war ja fast schon eine Neustadt für die Reihe Das
2: eigentlich. Genre nicht, das, das, die 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 Grafikart, ne?
0: Naja, ich finde, wenn du halt die Kamera in eine Third Person wechselst und daraus eine Art Action-RPG wird, anstatt dieser Isometrie, ist das schon, findest du es nicht, dass es sich für ein Genrewechsel angefühlt hat, so ein bisschen? Nee,
2: das Genre ist ein, ein richtiges Roleplay, wo du deinen Charakter so formen kannst, wie du willst. Und ob das jetzt isometrisch ist oder First Person oder Third Person, ist mir ist ehrlich gesagt egal dann.
0: Okay. Ja, weil für mich war nämlich Fallout 3 überhaupt das erste Fallout, was ich gespielt habe. Und danach ja. dann halt äh, New Vegas und dann ein klein bisschen vom Vierer. Mhm. Ähm, aber danach war es für mich auch schon irgendwie wieder gut. Also ich habe mich oft dabei erlebt, selten mehr als drei Games, die müssen nicht mal chronologisch hintereinander gewesen sein, sondern ich habe selten mehr als drei Games von einer Spielereihe in irgendeiner Form überhaupt gespielt. Also ob das, das ist jetzt ein guter irgendwie... guter Punkt. Das wäre nämlich eine Frage gewesen von mir. Ja. Ja, weil irgendwie, ob jetzt das Uncharted, okay, da war es halt zufällig 1, 2 und 3 und den 4 habe ich noch gespielt, aber den fand ich, weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie schon das Gefühl, ja, jetzt hätte man eigentlich auch mal gut sein lassen können. Das war halt dann nur noch Hollywood-Kino und war ganz interessant, aber ich fand nach dem Dreier war es irgendwie eigentlich auch in Ordnung. Oder halt, wie gesagt, Splinter Cell, ne? Ich habe angefangen mit ähm, dem Einser, dann Pandora Tomorrow und dann Chaos Theory. Und Ab dann war eigentlich, ging das schon wieder zu sehr in eine andere Richtung. Keine Ahnung, ob sie das Gefühl hatten, alles, was sie gemacht haben, ist zu sehr ausgelutscht und es muss man sich wieder neu erfinden. Aber mir wurde es dann zu sehr Neuerfinderei und ich habe Double Agents zwar noch gespielt, ich fand, das war aber schon zu hell. Dann, wie gesagt, Conviction und Blacklist, das war ja wieder wie eine Art neue Dreier-Trilogie, mhm. aber das war halt nicht mehr das Original Splinter Cell. Also auch da wäre für mich noch ein dritten eigentlich okay gewesen. Call of Duty habe ich auch, wenn überhaupt, zwei Stück mal von gespielt. Das ursprüngliche und dann nochmal ein späteres. Und wie die ganzen Sonder mittlerweile. Ach oh, keine Ahnung, da kommt ja jedes, ist ja wie Pokémon fast, ne? Kommt ja mhm. fast gefühlt jedes Jahr ein neues. Aber das ist sowas, weiß ich nicht. Ähnlich wie bei Assassin's Creed. Auch ab dem Dreier habe ich einfach aufgehört, weil ich auch gemerkt habe, boah, eigentlich ist doch jetzt die Mechaniken sind irgendwie ausgeschöpft und nur weitere Gadgets hinzuzufügen ist es irgendwie auch nicht. Die Story wird anscheinend nicht fertig erzählt oder in anderen Teilen, sie ist halt fertig erzählt, aber das heißt in Sensory 3 habe ich halt gemerkt, es wird halt nicht fertig. Mhm. Und bei The Witcher finde ich auch, aber das haben, glaube ich, die Devs auch selber eingesehen. Der Einser war halt mal so ein, wie so ein Pilotprojekt mit sehr behäbiger Steuerung. Der Zweier war halt viel größer und schon ein bisschen szenastischer. Und der Dritte war halt so quasi ihr ihr, ihr großer Wurf, eigentlich. Aber danach habe ich jetzt auch das Gefühl, ich brauche jetzt eigentlich nicht zwingend ein Witcher 4. Also das kann jetzt gerne in der, im gleichen Universum nochmal was spielen, aber das muss jetzt nicht unbedingt schon wieder eine Geralt-Story sein. Und ich glaube, also man ist ja noch nicht viel darüber bekannt, aber ich glaube, sie machen jetzt ja auch ein bisschen was anderes, aber schon vom Feeling her ein bisschen wie ein Witcher 4, aber wohl nicht mit dem gleichen Protagonist. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil ich habe so das Gefühl nach so 1, 2, 3, letzte Chance vorbei, nein, irgendwie da hast du das Gefühl, das es ist dann auch gut, ne?
2: Also ich zumindest. Stefan, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendeine Serie, die du immer weiterspielst, wo du sagst, ja, es kommt was Neues raus, cool? Boah,
1: das ist schwierig. Also tatsächlich jetzt zwei Spiele, die halt aus meiner Vergangenheit tatsächlich, äh, also Kindheits-Stefan da so ein bisschen angefixt ist, mhm. äh, weil Jack the Lions 3 kommt jetzt dann äh, am 14. Juli. Mhm zum Beispiel. Und darauf freue ich mich schon wieder, in der Welt mich zu bewegen und in der Art des Spiels. Also die, mir gefällt einfach die Spielweise und wenn der Schwierigkeitsgrad einstellbar ist, bin ich vollkommen zufrieden. Dann wird das Spiel grandios, weil wenn es ja. einen leichten Modus gibt, dann geil. <lacht> ist das ist <lacht> sonst Jacked so hart. Hat Boah, das war schon immer anstrengend, ist, ne? <lacht> ist wirklich hart. Also bei Jack Alliance, es ja, ich weiß gar nicht, ist ein, wie heißt es denn, irgendwo steht es bestimmt, was es ist. Ähm, ein rundenbasiertes Kampfsystem hast, also du du, du bist eigentlich ein Söldner-Boss, du heuerst eine Söldnergruppe an, die bezahlst du, du hast ein bisschen Geld, du hast einen Laptop, du heuerst eine Söldnergruppe an von diesem Geld. Du hast am Anfang aber nicht viel Geld und du sollst eine Insel von einem Diktator oder einer Diktatorin befreien. Das ist eigentlich fast immer dieselbe Story. Ich glaube auch jetzt wieder ein Dreier ist wieder irgendein Diktator und du sollst ihn befreien. Und ähm, dann kaufst du dir natürlich am Anfang nicht die besten äh, Söldner. Du hast auch Werte, keine Ahnung, Treffsicherheit, Medizin, Sprengstoff und, und, und. Und dann kaufst du halt, was du kaufen kannst. Du kannst natürlich auch nur einen Söldner kaufen, zum Beispiel Ivan oder so, der schon seit Ewigkeiten mit dabei ist, einer der coolsten Söldner ever und super cool vertont. Und dann versuchst du mit ihm, aber natürlich, wenn du tot bist, bist du, ist der halt weg. Und du kannst weiterspielen, hast aber kein Geld. Und dann musst du Sektor für Sektor befreien. Es kann ein Dorf sein, es kann ein Landstrich sein. Wenn da ein Gegner ist, musst du es halt versuchen einzunehmen, also alle Gegner zu töten. Dann hast du das befreit. Wenn es ein Dorf ist, kannst du natürlich aus den gefundenen Waffen eine Miliz aufstellen. Das heißt, du gibst die Waffen den Dorfbewohnern und die verteidigen sich im Zweifel ein bisschen selber. Aber klar... Dorfbewohner gegen Soldaten können halt nicht viel. Du musst aber in den nächsten Sektor weiterziehen. Und am besten mit allen Söldnern, weil sonst wird es schwierig. Und du brauchst Geld und dafür musst du weiterziehen. Aber die gegnerischen Soldaten ziehen auch. Das heißt, es kann sein, dass du nach unten läufst in den Sektor und von links kommen wieder Soldaten und versuchen, deine, dein Dorf einzunehmen. Und das ist dann ein Katz-und-Maus-Spiel, das halt wirklich sehr kräftezehrend ist. Mal dazu, dass die Kämpfe auch sehr, sehr schwer sind, teilweise. Weil du kämpfst immer gegen eine
0: Übermacht. Okay, das ist jetzt ja quasi jetzt erstmal dazu, wie es sich, wie es sich spielt und wie hat sich das Ding irgendwie als, als Spielreihe weiterentwickelt? Weil das hattest es ja als, als Beispiel dafür.
1: Äh, ist, ist ja einfach nur so, hey, es ist eigentlich immer dasselbe. Also es ist jetzt nicht wirklich eine storybasierte äh, Fortsetzung, sondern es ist einfach nur, hier kriegt ihr mal das Gleiche. Mhm. Also so, ich weiß jetzt nicht, mit was man es vergleichen könnte, wo es genau
0: gleich ist. Bleibt das denn dann spannend? Also, hat man wenigstens das Gefühl, dass sich irgendwas dann erneuert, oder ist es einfach, wie du gerade schon sagst, ist eigentlich immer die gleiche Story. Man hat halt eine Söldnertruppe und dann muss man halt da befreien und fertig.
1: Ich denke, es ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht eher darum, was sich halt technisch entwickelt hat. Also, du hast halt natürlich immer technische Weiterentwicklungen gehabt, zum Zweier oder die ganzen Fehlgriffe lassen wir mal weg, Back in Action und so, da gab es noch ein paar Fehlgriffe. Aber es geht dann immer darum, was halt wieder machbar ist. Also man entdeckt halt immer wieder neue Sachen, die man vielleicht von früher noch kannte. Oh, du kannst da Sprengstoff anbringen, aber es ist auch ganz witzig, wenn dann keine Ahnung, einer ohne Sprengstoff eine Granate wirft oder ohne Werfskill eine Granate wirft, dann wirft er die plötzlich woanders hin, mhm. ähm, als da, wo er hinwerfen soll. Das ist eigentlich mehr eigentlich immer das Gleiche, nur halt jetzt wieder neu verpackt, weil die
0: alten Spiele kannst du fast nicht mehr spielen oder angucken. Ja, die sehen schon arg arg gealtert aus natürlich. Genau. Aber gut, vielleicht ist das ja auch keine uninteressante Sache an sich, so als Frage, wann ist denn eigentlich überhaupt mal ein guter Zeitpunkt, um sowas zu remaken dann? Ne? Also hm. ist ja die Frage, muss man denn immer so Sachen remaken oder würde jetzt zum Beispiel ein Jagged Alliance 2, würde dem vielleicht einfach ein Grafik-Update auch mal reichen mhm. oder Glaube ich nicht. Also ich würde da sagen nein, weil in dem Fall ein
1: Dreier Sinn macht, weil es ist echt sehr, sehr viel Zeit vergangen. Ich glaube 10, 15 Jahre seit dem Release des Zweiten. Ähm, das ist eine Zeitspanne, da ist sehr viel grafisch passiert, mal von Engine ganz zu schweigen. Das heißt wahrscheinlich, um das ein Grafik-Remake äh, zu machen, kannst du gleich ein neues anfangen. Und dann hast du halt natürlich die ganzen Feinheiten, die heutzutage halt gang und gäbe sind, die du mit reinnimmst, die es damals halt vielleicht nicht gab.
0: 23. Also, Übrigens, so 23, 24 Jahre her. Das ist echt verrückt.
1: Ja, also du siehst, und in dieser Zeitspanne hat man halt, damals hat man noch wahrscheinlich, keine Ahnung, ich werfe jetzt einmal mal MS-DOS äh, programmiert in den Raum. Total falsch, ich weiß, aber um das Beispiel zu machen, heutzutage existiert das gar nicht mehr. Du könntest es gar nicht mehr remaken quasi. Ähm, oder naja, das würde ja. so
2: schrecklich aussehen, das Remake, dass du lieber neu anfängst. Und um, um, Moment mal, also Remake heißt nicht, dass man dieselbe Engine benutzt oder was. Ne? Remake heißt der Prinzip ja prinzipiell erstmal nur wenn man ein Grafik-Update macht, ich aus meiner Sicht, wir, wir lassen alles Gameplay gleich. Zum Beispiel Pharaoh ist jetzt gerade als Remake rausgekommen, da ist das Gameplay gleich. Mhm. Das Interface haben sie neu mhm. gemacht, haben mhm. sie gesagt, weil sie, na, das war damals nicht so geil. Sie haben ein paar Verbesserungen gemacht. Ähm, oder ich meine, Diablo Resurrected ist ja auch ein Remake, das ist das ja. Gameplay, okay. gleich geblieben, ja. die Story ist gleich geblieben und ja. du sparst dir schon viel Geld, wenn du die Story und die Soundeffekte und alles mögliche gleichlässt, wenn das halt funktioniert, wenn die damals hm. so schlecht waren, dass die heute keiner mehr anhören will, anschauen ja. will, dass die Story auch schlecht war, bringt es natürlich nichts
1: Gut, das ist richtig. Ja, dann, dann so, dann ist es, nehmen wir das als äh, Remake, ähm, ist halt, ich denke, es macht halt auch Sinn, weil vielleicht zu viele, die, es kamen ja auch Teile danach, die aber wirklich nur vernachlässigt, weißt du, so, ah, komm, wir schieben die Lizenz mal an das Entwicklerstudio, sollen die mal machen. Mhm. Jetzt ist er wieder zurück, so ein bisschen in THQ Nordic und oh, THQ, glaube ich. Ne, Es ist schon, also ich habe mir das jetzt auch ein bisschen angeguckt, auch ein paar Videos. Ich, die Demo durfte ich ja leider nicht spielen. Ich denke, sie werden halt so viele Veränderungen auch in der Planung gehabt haben, dass es sich halt lohnt, ein neuer Teil zu machen. Und es ist ja auch kein Vollpreisspiel tatsächlich. Also das muss man dann auch nochmal irgendwie dazu erwähnen. Also es ist jetzt bekannt, 14. Juli erscheint es. Und man kann es für 36 Euro jetzt schon kaufen als Vorbesteller. Und der Finalpreis sind 45 Euro.
2: Okay, und das ist kein Vollpreis. Vollpreis ist für dich immer die, keine Ahnung, 80, 90, 100 Euro, die jetzt halt so Standard genau. geworden sind. Ja,
1: okay. wie du es selber sagst, Vollpreis ist für mich das, was Standard ist. Deswegen.
2: Ja, nee, Standard ist ja relativ. Standard heißt ja für ein sehr großes Spiel Standard. Ne? Für kleine Spiele ist eine manchmal auch 20 Euro Standard noch.
1: Gut, aber jetzt nimmst du, was ist the Alliance? Ich meine, du kannst es, glaube ich, ich, schon nicht. als sehr großes Spiel be bezeichnen. Ja, okay, äh, okay. wenn man sich in den Bildern die Karten anguckt und jede, also da gibt es ein Bild von der Karte und da sind, sagen wir mal, 30 Sektoren zu sehen, wenn davon 15 spielbar sind, sind es mindestens 15 Level. Ist denn die äh, Zielgruppe so groß? Ich dachte eher, das wäre so ein bisschen so ein nischiges Ding. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich wieder, da gab es auch einen Podcast von, ich glaube es ist PC Games, ein sehr interessanter, da war auch einer der äh, Marketing-Leute von THQ Nordic mit dabei, der hat auch gemeint, das wurde immer wieder und nicht nur von ein, zwei Leuten angefragt, sondern von vielen Leuten. Und dann wurde halt immer wieder so, sie haben diese Kapazitäten, auch kleine Projekte immer mal so rauszufiltern, was würde sich anbieten. Und da hat sich halt über mehrere Jahre immer wieder Jack Alliance wohl eingeschlichen ich gesagt, guck mal, es ist jetzt irgendwie auf Platz 5 der, der Top-Anfragen, aber es ist da. Und über mehrere Jahre hinweg und dass sie dann gesagt haben, okay, dann geben wir dem Ganzen jetzt ein Go. Und der Anklang war sehr positiv darauf, als sie es dann announced haben, und dann haben sie gut, dann machen wir es weiter. Also, das ja. ist tatsächlich so ein, so dass es ja extra Stellen, die dafür gemacht wurden, das auszuloten. Ja. Ähm,
2: Für mich ist jetzt die Frage, also der Anklang, als die Siedler erwähnt wurden, äh, angekündigt wurden, war auch sehr hoch und ähm, das Ergebnis ist jetzt scheinbar ziemlich schlecht geworden. Was, was, macht denn ein gutes, also so eine gute Fortsetzung nach, sage ich mal, 10 bis 20 Jahren aus, ne? Also bei Forward haben wir schon gehört, aus meiner Sicht war das gut, es hat funktioniert, es zu relaunchen in irgendeiner Form. Ähm, bei Jack Lines, was, was muss denn jetzt gleich bleiben und was muss sich ändern, damit es gut wird?
1: Also ich glaube, da, da, Siedler ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Ja. Ähm, weil, der, 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 die Freude an Siedler, an dem Neu an dem neuen, schrecklichsten Teil ever, ähm, ist ja im Prinzip da aufgekommen, wo gesagt wurde, hey, der Macher von Siedler 2 ist im Boot. Der ist mit dabei. Weil Siedler 2, so 1 und Siedler 3 und 4, das waren so diese Teile, die halt wirklich, ähm, ja, geil, Siedler. Und dann war der von 2 mit im Boot und da war halt dann der Anklang dadurch so groß, dass sie gesagt haben, Ah geil, es sind die alten Leute sind wieder dabei. Das Spiel, das heißt, die Kernessenz bleibt erhalten. Und alles, was man danach gesehen hat, solange der mit im Boot war, war auch die Kernessenz des Spiels, also die Mechaniken, die ähm, Produktwelten. Dasselbe ist jetzt bei äh, Jacked Alliance 3. Wenn die Kernmechanik, Rundenkampf, Zielgenauigkeit, Waffensystem, Waffenfeinheit genauso ist wie im Zweier, dann hast du auch diese taktischen Fähigkeiten wie im Zweier. Wenn man dir aber diese taktischen Sachen Weil das Spiel hast du ja gespielt, weil du dich selber herausfordern wolltest. Das ist ja ein knobel taktikspiel ähm, Wenn dir dann plötzlich das weggenommen wird mit Hey, guck mal, du musst nur hier draufdrücken und dann schießt der von alleine eine Salve. Du musst gar nicht auf Munition mehr achten, weil Munition hast du genug. Weil hm. in the Lines ist auch Munition wichtig. Schleichst hm. du dich lieber von hinten an, weil du hast nur 15 Schuss im Moment. Hast aber 10 Gegner. Du hm. kannst dir kein langes Feuergefecht liefern. Du musst irgendwas einfallen lassen. Wenn du aber, weil die dann sagen, oh, hier hast du unendlich Munition. Bitteschön. Weil Siedler haben sie ja ganze Produktketten rausgestrichen. Und haben gesagt, ja, pf, also
0: der, der Ritter, der braucht kein Brot mehr. Der muss einfach nur existieren. Okay, der also, muss nur bauen. Also was ist jetzt die Essenz davon? Also wie Siedler sollte man es nicht machen, weil? Die Kernessenz, wenn du die nicht anrührst, sondern die lässt. Und nur an den
1: Außenbereichen verfeinerst, dann ist es ja das, was du früher geliebt hast, dann wirst du es auch heute wieder spielen.
2: Also eigentlich ist dann die Formel more of the same, aber in schöner neu. Das heißt, eigentlich macht dann Call of Duty, das wir vorhin haben, ist genau richtig, weil es jedes Jahr immer auf das Same rausbringt, mit ein bisschen Grafik Update. <lacht> Und deswegen ist es auch erfolgreich, ne? Also, man ja, muss es ja. sagen.
0: Offensichtlich sind sie ja in ihrer Zielgruppe damit erfolgreich. Ich persönlich. Der Erfolg spricht für sich. Ja, ich persönlich finde halt genau das dann total langweilig, aber das kann auch an einem fehlenden Interesse am Genre liegen, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, wenn die Splinters halt einfach weitergemacht hätten mit den gleichen äh, Mechaniken, aber mit einer neuen Story, hätte ich es, glaube ich. Hätte ich es, hätt glaube ich, nicht schlecht gefunden. Aber wenn halt irgendwann das Schleichen aus dem Schleichspiel verschwindet, dann denke ich mir halt, hä? So, dann mach halt doch gleich einen anderen Namen drauf. Das habe ich mir bei Assassin's Creed auch gedacht.
2: Ja, aber bei Assassin's Creed war es ja die Story, oder? Also, da war ja der Punkt, wir hatten diese Story, die außenrum war, mit dem Animus und sowas. Und die war irgendwann weg, einfach, ne? Ja. Ähm, ähm, der, der Inhalt des Ich bin. Assassine und rennen durch die Gegend und metzt Leute ab, ist ja gleich geblieben und ist gleich gut geblieben eigentlich. Das ist nur dieses außenrum, die, die Verpackung, die ist, ist weg plötzlich. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und für mich ist halt dann auf jeden Fall eine Fortsetzung sinnvoll, wenn es noch was zu erzählen gibt. Mhm. Und ich hatte halt das Gefühl, Assassin's Creed hatte halt noch was zu erzählen in diesem Bereich. Und die haben es dann einfach irgendwann sein lassen.
1: Also ich glaube, Daniel, du liegst auch richtig. Also ich glaube, wir beide liegen richtig. Ich glaube, man muss bei diesen Fortsetzungen unterscheiden zwischen Story-basiert und Nicht-Story-basiert. Das haben wir ja schon gesagt. Und die nicht storybasierten funktionieren dann halt auch. Natürlich Call of Duty 23 ist jetzt halt, keine Ahnung, der 23. Teil. Aber ich glaube, wenn jetzt jetzt ein neues Splinter Cell rauskäme, nach zehn Jahren, und die lassen die Kernessenz, wie sie, keine Ahnung, wo, sie, wo du sie toll fandst, dann würdest du es ja auch wieder kaufen. Also da ist der Zeitintervall
0: wieder das interessantere Aspekt. Ja, jetzt wurde ja gerade erst auf dem Summer Games Fest Metal Gear Solid äh, ein Remake von Snake Eater announced. Und ich dachte mir so, oh nice. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich? Ja. Hätte ich mich jetzt Aha. vielleicht über, ein, über ein, ein neues Game vielleicht irgendwie dann, dann mehr gefreut? Oder ist es jetzt doch nett, dass man das irgendwie remaked? Also, es gab ja auch ein paar Sachen, in der ja Freust du dich drüber, überhaupt wieder ein Metal Gear zu sehen? Oder freust du dich über das Snake Eater? Ich weiß es noch nicht so recht. Also hm überhaupt zu sehen, dass die Marke nicht tot ist. Okay, auf der einen Seite denke ich mir dann so, oh ja, nett, vielleicht könnte das ja ganz cool sein, das alte Spiel in neuem Gewand zu spielen, wie das jetzt ja irgendwie, ja, wie gesagt, bei, beim Demon's Souls Remake, das war ja auch ziemlich gut, auch der Fall war, da, da, da hat's ja auch total Sinn gemacht, fand ich zumindest, weil das Gameplay noch gut war, aber man konnte die Grafik durchaus mal aufhübschen und das hat dem Ganzen ja auch wahnsinnig viel neuen Charme, frischen Charme mhm. verliehen. Ähnlich ging's mir auch mit Shadow of the Colossus, war ja da genauso. Auch quasi Spielmechanik sehr ähnlich gelassen, aber einfach grafisch nochmal in die aktuelle Zeit gebracht. Ähm, wenn das Spielprinzip gut ist, ne? Wenn das, ja. wie du gerade schon meintest, wenn das Gameplay basiert ist, dann braucht es auch manchmal vielleicht einfach nur eine neue Grafik, um, dass du das Gefühl hast, mhm. oh ja, das kann ich mir jetzt mal wieder angucken.
2: Gut, aber dann ist ja das, das sind ja Beispiele, wo ich dasselbe Spiel nochmal gemacht habe. Das ist keine genau. Serienfortsetzung. Das was, stimmt. Was mir das noch stimmt. eingefallen war, war, war Borderlands. Ich habe Borderlands 1 super gern gespielt. Mm. Borderlands 2 fand ich tot langweilig. Ja. Ne? Ging mir Weil ähnlich. es genau dasselbe Spiel war. Mm. Äh, okay, die, die in Anführungszeichen Story war nochmal ein bisschen anders und die Claptrap nochmal nerviger oder was, ne? Aber es war halt. Eigentlich keine Innovation dran. Das war eigentlich genau dasselbe. Ich kenne durch die Gegend und baller und es hat weiterhin gut ausgesehen. Es hat weiterhin mhm. Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, oh ja, das muss ich weiterspielen. Ähm, ja, witzig. Ich glaube, das, das habe ich auch nur das erste gespielt und das zweite ja. nicht mehr durch.
0: Ja, 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 ja ging mir genauso.
2: Das Ornat ein geiles Spiel war.
0: Ja. ja, ja, und man denkt sich dann irgendwie so, hm, eigentlich könnte man davon ja gerne mehr wollen, ne? aber irgendwie.
2: Aber nur more of the same reicht wohl nicht. Ja, manchmal
0: ist es halt auch die Frischheit dieser neuen Idee, ne die einen dann reinzieht. Deswegen hatte ich mir ja mhm. auch so viel von Ninokuni 2 erhofft und das Ding war ja dann komplett was anderes. Und da war ich mhm. ja mega enttäuscht deswegen, weil ich halt gehofft hatte, es hat weiterhin dieses coole Pokémon-System und dann, oh ja, das ist schon wieder ein Thema für sich, Pokémon. Es <lacht> ähm, mhm. hatte ja dieses coole Pokémon-System und dann hat der Zweier, hat sich angeführt wie ein Mobile-Game, weil einfach alles anders war, die Protagonisten waren anders, die Story war anders geschrieben, die, die ganze Welt waren irgendwie ganz andere Städte, bis auf eine Ausnahme und ja, das, das ganze Gameplay war komplett anders, also da habe ich mich dann zum Beispiel gefragt, warum schreibt man da eine zwei hinten dran und sagt nicht einfach ehrlich, wir haben ein komplett neues Game gemacht, wir nennen das jetzt einfach auch anders. Genauso wie bei, was war das nochmal? Need for Speed Hot Pursuit, das, das Remake angeblich von EA. Völliger Blödsinn. Das ist einfach ein komplett separates Game. Das hat nichts zu tun mit seinem mit seinem Namensvetter von damals. Aber auch gar nichts. Keine Strecke, kein Auto, kein Soundtrack, gar nichts. Es ist einfach ein neues Racing Game, wo du auch also, verfolgt
2: wirst. Es ist halt wirst. Autos. Ne? Es ist Autos. Ja, wo du auch verfolgt
0: wirst von der Polizei. Oh, cool. Nein, aber der Reiz fand ich damals an Hot Pursuit, war halt einfach, waren, waren die Strecken, waren die witzigen, teilweise ein bisschen abgedrehten Autos, war halt der geile Soundtrack und einfach, dass es sich, ähm, es spielt sicherlich auch viel Nostalgie mit rein, aber es war einfach so ein ganz puristisches Racing Game, ohne irgendwie Zeug drumherum, einfach nur Strecken fahren gut ist und die Strecken waren ziemlich cool und das haben sie halt komplett verändert, dass dann für mich irgendwie kein Remake und dann auch kein weiterer Teil, also das war ganz eigenartig.
1: Und wie ist es, wenn, also das hatten wir ja vorhin schon, storybasiert, aber kompletter Wechsel des Ortes. Ähm, weil mir fällt God of War.
0: Ja, Nein. ich fand also. auch, das war ein super Neustart für die Reihe. Weil 1, 2 und 3 waren ja, ich sag mal, so dieses spät 90er äh, lustige Monstergehacke. Ohne viel Story, mit viel Nacktheit und Gedöns und viel Blut. Ja aber halt sehr, sehr, sehr ein Entertainment-Produkt der, der, der früheren Spieleindustrie, wie ich fand. Und aber du hattest eine Grundstory, ne? Also du bist ja einer Story hab, gefolgt. Ja, ja, schon. Aber es ist halt auch immer wieder das Gleiche. so. ne, God of War 1, 2, 3 ist halt, oh nein, Kratos verliert alle seine Power und wird vom Olymp verstoßen. Oh nein, und ist sauer und geht zurück und haut allen aufs Maul. So, und das fand ich halt eigentlich ganz schön, dass sie dann nach dem Dreier dann gesagt haben, wir machen jetzt mal ein bisschen was Neues. Wir sind ja alle auch ein bisschen erwachsener geworden. Jetzt machen wir doch mal eine Story, die halt ja, vielleicht auch ein bisschen mehr charakterbezogen ist. Und erst habe ich mich gefragt, ob das überhaupt passt. Und dann fand ich es aber eine sehr gute Idee. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Entwickler vielleicht nicht einfach nur vergessen haben, zu zählen, sondern bewusst dann keine zahl mehr dahinter geschrieben haben, weil es eigentlich keine logische Fortsetzung dieser ersten drei ist, wo ich auch dachte, so, das ist jetzt rum. Ich habe mich sogar richtig geärgert am Ende vom Dreier, dass da dieses offene Ende drin war. Und so dachte, hey, mach doch die Trilogie einfach fertig. Sag doch einfach, so, hier ist gut und fertig. Aber nein,
1: ähm, also ganz kurz, ist doch nicht bei dem alten Kratos zerstört sein eigenes Dorf, tötet sein, im Prinzip seine Frau, sein Kind, auf, aus, aus Berserker rauscht, wegen Ares. Hm. Daraufhin tötet er Ares, dann sind die anderen Götter böse im zweiten, dann fängt er an, die zu töten und mit Gaias Hilfe stürzt er dann den Olymp im dritten. Hm. Und dann ist das Thema, nachdem er Zeus getötet hat, ja auch fertig. Ja, Wunderlich. ja.
0: Deswegen also war ja für mich. Ende. Ja, deswegen war für mich nach God of War 3 ja eigentlich auch erstmal gut. Also ich hätte jetzt nicht noch ein weiteres God of War gebraucht. Ähm, ja, es war so ein bisschen so ein Cliffhanger am Ende drin, der halt so ein bisschen, glaube ich, eine Anspielung darauf war. So nach dem Motto, wir könnten schon noch mal uns vorstellen, ein weiteres zu machen. Und die Story war aber an sich fertig. Deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden, diese Diskrepanz. Aber an sich war ich dann, als das Game dann rauskam und ich gespielt habe, wirklich nicht unhappy damit. Aber jetzt zum Beispiel in den zweiten Ragnarök, so geil das auch aussieht, irgendwie dieses neue God of War hat sich bei mir jetzt schon wieder so ein bisschen ausgelutscht und ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich, obwohl ich den zweiten Jahr prinzipiell spielen könnte, also von dem neuen, den Zweier, ja, ob ich das jetzt wirklich machen würde, weil irgendwie, weiß ich, nicht, ich will jetzt nicht sagen, die Luft ist dann raus, aber ich habe jetzt diese frische neue Interpretation ja schon gesehen, also es ist halt die Frage, wie viel jetzt da noch kommt aus den neuen Schauplätzen oder so. Das heißt, die Story hat dir tatsächlich dann nicht gefallen? Die Story hat mir ausgesprochen gut gefallen. In dem neuen God of War.
1: Warum dann nicht die Fortsetzung der Story spielen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also, in, an sich, es interessiert mich grundlegend ja schon, wie sich die Charaktere weiterentwickeln. Trotzdem war das auch irgendwie ja halbwegs, ich sag mal, die seine Phase dieser Charakterentwicklung jetzt halbwegs abgeschlossen. Also, ich könnte mir schon noch vorstellen, das zu spielen, aber so, ich antizipiere dann, vielleicht liege ich damit ja auch falsch, dass das so vom Game-Feeling her, wie man dann so durch die Welten reist, wieder doch sehr ähnlich sein könnte. Also vielleicht liege ich ja auch falsch, ne? Vielleicht ist es ja auch total super und wieder ganz frisch und ganz neu, aber ähm, ja, muss man mal sehen. Naja, ich denke,
1: du hast es ja fast immer bei Fortsetzungen, die in derselben Welt, in derselben Geschichtshierarchie spielen, dass du alte Orte wieder besuchst. Das macht ja den Charme aus. Oder in nicht? Idealfall schon. Ja. Also, ja, es wiederholt sich eventuell zu sehr, aber es ist dann auch schön, wenn du einen alten Ort besuchst und feststellst, oh ja, hier hatte ich, oh, das ist aber neu und mhm. oh, was ist denn da passiert in der Zwischenzeit und ups.
0: Knights also of
2: the Old Republic, ganz toll, ganz toll. Du kommst im zweiten Teil teilweise an dieselben Orte und du weißt, was im ersten Teil passiert ist mhm. und du weißt jetzt ist es aber nicht mehr so. Jetzt ist der Tempel zerstört ja. oder jetzt musst du halt was anderes suchen, aber du erkennst die Dinge wieder. Das ist schon cool.
1: Ja, genau. Mhm. also Und die Story ist tatsächlich, also du sagst, du hast ja den ersten Teil gespielt, der erste ist jetzt auf Steam äh, erhältlich. Ich weiß nicht, ob David, ob du da niemals reinguckst, deswegen sage ich jetzt auch nichts. Ähm, aber die Story öffnet sich da ja erst am Ende des Ersten. Da kommt ja das größte Fragezeichen des Warum. Und mhm. dann hätte ich doch ich habe mich so auf den Zweier gefreut, weil endlich diese Frage des Warums angegangen wird, so, oh geil, und der Zweier besuchst du natürlich alte Welten, klar, es ist ja in derselben Region, es wäre mhm. ja irgendwie komisch, wenn du dann plötzlich, oh, jetzt mal in der Karibik unterwegs, so, nee, macht keinen Sinn, du bist ja immer noch in den nordischen Welten, in den nordischen Gefilden und ja. besuchst alte und neue Orte und das ist ja der Reiz. Ja,
0: ja, absolut. Ich weiß auch nicht, warum sich bei mir da einfach manchmal so eine Art Fatigue irgendwie einstellt. Wenn ich so das Gefühl habe, ah ja, ich habe die, äh, diese neue Richtung oder die Idee verstanden, dann dann ist es auch erstmal schon wieder gut. Ich weiß auch nicht, warum, aber ähm, es ist nicht so, als würde mich diese Story nicht interessieren. Ich würde schon gerne wissen, wie es damit weitergeht. Hm. Aber auf der anderen Seite sehe ich mir dann auch irgendwie wieder noch mal ein ganz, nochmal eine ganz andere Story. Nicht zwingend in God of War jetzt selbst, nicht zwingend in der gleichen Reihe herbei, sondern würde dann gerne noch mal was ganz anderes erleben. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem für mich mit Spielereien, dass ich beim zweiten Teil mich immer noch frage, so, ja, ist das jetzt eigentlich immer noch so, so interessant?
2: Es gibt wenig Spielereien, die es so richtig schaffen. Oder also so ein zweites Teil. Entweder ist der zweite Teil gut, weil er die Story aufnimmt und es weitergeht, ja. und wirklich direkt. Mhm. Oder es ist so viel Abstand da, sagen wir mal wie bei, bei Half-Life, Half-Life 1, mhm. Half-Life 2. Da ist ja, ja viel Abstand, da ist eine neue Story. Es ist immer noch dasselbe, Universum es ist immer noch dieselben Charaktere, es sind aber neue, tolle Charaktere dabei. Und da wird es so gut aufgearbeitet und aufgenommen und auch was zwischendrin passiert ist, wird halt mit, mit reingebracht. Mhm. Das funktioniert auch wieder, aber das ist halt also das so gut hinzukriegen ist halt auch ein Riesenaufwand. Das ist halt ne? super
0: schwierig, weil du musst halt einen guten Mix finden zwischen, was übernehmen wir von dem Alten und was machen wir Neues. Das ist im Prinzip, ich will jetzt in das ja. Topic eigentlich nicht zu weit reingehen, aber es ist ein bisschen wie mit Politik, also libertär und Konservativismus. Also eigentlich musst du ja ständig als Gesellschaft miteinander aushandeln. Was behältst du in alten Werten und was schmeißt du um und wo machst du neue Innovationen? Und in Game-Serien, finde ich, ist es gar nicht so viel anders. Da musst du dir auch sehr fein ja. überlegen, was will ich neu erfinden und was behalte ich als altes Stabiles. Und ich finde, dass zum Beispiel Pokémon sich sehr schwer damit tut, überhaupt irgendwie sich zu trauen, neue Wege zu gehen und sehr, sehr, sehr viel immer wie beim Alten lässt und diese Formel auch jedes Mal immer wieder nur neu durchkaut mit minimalen Ressourcen. Und dann gibt es halt Spielereien, wie jetzt zum Beispiel die Zelda-Reihe, wo ich finde, da hat man schon bei jedem Teil das Gefühl, dass versucht wurde, irgendwie eine recht neue Idee. Entweder eine, die heißt zwar immer Hyrule, die Welt, aber sie sieht trotzdem immer wieder komplett anders aus. Hm. Was ein bisschen so eine Art komische Diskrepanz ist. Aber gut, ist mir persönlich lieber so. Hast du den neuen ähm, Teil? Und immer, immer versucht wird, irgendeine neue Idee zu pushen. Und ich habe den neuen Teil ein bisschen angespielt, Tears of the Kingdom. Und muss schon sagen, er fühlt sich schon auch ein bisschen anders, anders als Breath of the Wild, aber jetzt nicht so krass anders, aber schon anders. Aber ist es jetzt nicht eigentlich dasselbe wie bei God of War? Du hast das
1: Spielprinzip aus dem Einser verstanden, die ja. Welt ist
0: dieselbe, oder ist es Ja, das war auch genau ein bisschen mein Problem jetzt. Genau, weil ich hatte bei jedem Game, inklusive Breath of the Wild, das Gefühl, ah ja, hier wird Zelda noch mal neu interpretiert. Und das hatte ich bei jedem Teil immer wieder. Klar, Ocarina of Time, Majora's Mask war ein bisschen, war noch die ähnlichsten Teile, wie ich fand, aus der Ära. Ähm, aber dann bei ähm, Breath of the Wild hast du halt gemerkt, okay, da wurde schon einiges wirklich neu versucht und das hat mich auch total gepackt. Ich wollte das auch gerne erkunden und jetzt in diesem neuen Teil, wie gesagt, ich habe es auch wieder zweieinhalb Stunden angespielt und dann setzte wieder diese Fatigue ein, wo ich mir dachte so, ah ja, okay, okay, da gibt es neue Mechaniken, die sind auch ganz nett. Ah ja, die Grafik sieht aber recht ähnlich aus auch und ja gut, muss das da wieder irgendwas retten und kriegt ja auch wahnsinnig viele tolle Reviews. Wie gesagt, ich denke mir auch so, ja Mann, das müsstest du eigentlich spielen. So viele Leute haben es dir jetzt empfohlen. Aber irgendwie kann ich mich dann ganz oft nach dem Anspielen doch nicht dazu durchringen, es dann weiterzuspielen. Auch wenn ich eigentlich hm. sage so, hm, das wäre ganz interessant, aber es ist dann in dem Fall, in diesem speziellen Fall, vielleicht doch wieder nicht neu genug, als dass ich mich dann, da so eine gewisse Art von Interesse geweckt wird, wo ich mich die ganze Zeit frage, oh mein Gott, was passiert in dieser Welt? Ich muss da wieder rein, ich muss das wissen. Ähm, ja, ja, das, ist, das komisch. ist ja genau
2: der Punkt, den du, du gerade gesagt hast. Ist man da eben jetzt in so einer konservativen Schiene eher gerade unterwegs und will, will eigentlich nur das, dasselbe weitermachen oder will einfach in ja. Ruhe das Spiel genießen. Ne? Ähm, deswegen kann ich zum Beispiel ein Far Cry 6 auch problemlos spielen, weil ich denke, oh ja, ist ein netter Shooter, der, hm. das Shooting wird cool sein, die Story ist wahrscheinlich ein bisschen Banane, aber ist okay. <lacht> Die ne? ja. ähm, Story ist mir da egal. Ne? Ich will nicht mehr die Story von okay. Far Cry 1 haben. Die okay. Nach Far Cry 1 war die Story dann würd ich weg. würde ich fragen,
1: also damit, ja. ich fange bei dir an, ähm, ja. weil das haben wir ja auch, Reboots. Würde jetzt ein Spiel komplett rebootet. Ich habe auch tatsächlich ein schönes Beispiel für mich noch. Aber was hältst du von so Reboots? Also wirklich Neuanfang.
2: Neuanfang im Sinne von, wir haben Fallout 1, 2 Tactics und dann fangen wir neu an mit 3, 4, 3, Vegas und 4. Damit wir, ähm, damit wir eben das auch einem, die Welt, einem neuen Publikum darstellen können, super. Ähm, Reboot im Sinne von Monkey Island, ich habe jetzt plötzlich eine 3D-Welt, die nicht zum Stil passt. Scheiße. Mhm. <lacht> ne? ähm, das, das ist halt. Das ist halt mein, aber dann mein Empfinden zu dieser Sache. Ich glaube, es gibt Leute, Kinder, Jugendliche, die Monkey Island, was ist es dann, äh, 4, 5, 6, 3, 4, 5, wie auch immer, sehr gern gespielt haben, wahrscheinlich, ne?
1: Und wenn du jetzt Monkey Island 1 wird rebootet, also komplett nochmal neu gemacht, die Story das, wird das, ein bisschen umgeschrieben. Das, das ist
2: dann kein Reboot, das, das, sind, also, das ist, also, die Story wird umgeschrieben.
1: Naja, nicht unbedingt umgeschrieben. Ja, doch, auch. Also, es wird alle angepasst ein bisschen, weil vielleicht damals war der Humor anders. Jetzt muss man ein bisschen andere
2: Rätsel reinmachen noch. Das wird alles angepasst das und es ist einfach komplett neu rebootet. Das spiele ich nicht. Das macht keinen Sinn. <lacht> okay, Es macht keinen Sinn. Ich habe das Spiel schon gespielt. Das Spiel war geil. Warum soll ich es nochmal spielen hm. in einer Version, die nicht so gut sein kann?
0: Ich frage mich oft bei so Reboots. Finden die Entwickler das wirklich so nötig, den alten Namen nochmal zu benutzen, um eine Art Vertrauensvorschuss zu kriegen? Weil grundlegend, wenn sie sagen, wir wollen was rebooten, sagen sie doch eigentlich, wir wollen neue Ideen ausprobieren. Aber warum dann nicht in einem neuen Game? Also warum hat man Assassin's Creed uh, Pirates, na okay, Black Flag, nicht einfach irgendeine Art von Piratennamen gegeben? Warum hat man den Bürgerkrieg im, im Dreier, warum hat man den nicht einfach irgendeine Art englischen Bürgerkriegstitel gegeben? Ne? Warum trauen sich Entwickler dann nur unter dem gleichen Namen was zu machen, auch wenn es offensichtlich ein Reboot ist? Ist das nur die Angst davor, mhm. dass, der, dass, dass, dass der Name sonst nicht die Verkäufe trägt?
2: Ja, aber mal, also bei Assassin's Creed finde ich nicht, dass es ein Reboot ist, weil das ist nur. Also die, die, das Gameplay ist immer noch dasselbe, doch, oder? Okay, ja. bei Pirates nicht bei Black Flag. Aber bei dem anderen ist es doch immer, du rennst dich hier gegen, du hast deine Türmchen, bei denen du runtersprengst, wie auch immer die heißen. Du hast mhm. deine Eagle Vision oder nicht Eagle Vision. Äh, ne? Also es ist immer dasselbe Prinzip, nur das Setting ist ein anderes. Ja, und ja. ja, ich stimme dir überein, man hätte diese ganzen Spiele ausgliedern können und anders nennen. Aber ähm, ich finde nicht, dass das die nicht zusammenpassen, weil das Gameplay eben immer noch dasselbe ist.
0: Okay, also du findest schon, dass das Gameplay auch sehr das Gleiche ist, weil ich hatte bei Black Flag immer wieder gehört, dass ja vor allen Dingen der ganze See-Kombat und so das soll ja besonders gut sein. Und dann da, denke da ich mir so ist was dazugekommen bei dem Spiel, ja. ja? Okay.
2: Aber der Rest war gleich. Hm. Der Kampf war dasselbe. Okay. Wenn du an Land gegangen bist, war es dasselbe. Hm.
1: Also mein Beispiel, nämlich warum ich jetzt auch nochmal euch beide gefragt habe ist Simon the Sorcerer Origins. Das erscheint nächstes Jahr. Mhm. Und ist im Prinzip, also sie sagen damit auch so, hey, du spielst den jungen Zauberer, den jungen Simon. Und es ist ein Prequel des legendären Abenteuersagas. Und wie er dann halt wahrscheinlich auch in eine andere Welt gezogen wird. Aber wenn ich mich richtig erinnere war das halt durch Zufall im ersten Teil, dass er schon als Jugend, also er war schon erwachsen und ist zufällig in diese andere Welt gekommen. Das heißt, das Origins ist ja eigentlich tatsächlich eine Art Reboot, weil jetzt wird die Geschichte neu erzählt. Ähm, ist aber natürlich halt mit denselben Humor, mit demselben Mechanik, ist es ist ein Point-and-Click-Adventure, ähm, und denselben Mechaniken wahrscheinlich versehen, hat aber natürlich auch eine andere Grafik und ist dementsprechend, in meinen Augen, müsste es ein Reboot sein. Aber ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite, ich freue mich auf ein neues Simon the Sorcerer, weil ich den Humor mag und es ist genau dann die richtige Welt. Auf der anderen Seite muss ich halt vergessen, was ich vor 20 Jahren gespielt habe, was nicht schwer ist, habe ich eh fast alles vergessen. Mhm. Warum musst du es vergessen?
2: Ich bin mir sicher, wenn du es nicht vergessen hast, wird das Spiel mehr Spaß machen.
1: Ja, wenn du markante Punkte noch mal siehst, ja aber wenn halt eigentlich die Prämisse war, dass er ja, keine Ahnung, durch seinen Zauberhut, den er da irgendwie von irgendeinem Bazar oder irgendwo mitgenommen hat, in eine andere Welt gekommen ist und plötzlich hat der den jetzt schon als Kind, dann ist es halt so eine Diskrepanz, die, wenn du dich gut dran erinnerst, in meinen Augen so ein bisschen kontraproduktiv also ist. Achso, sie
0: ändern quasi die Prämisse Die Entstehungsgeschichte, vom, uh -huh, genau. Okay, okay.
1: Was, was vielleicht gar nicht ja. so schlimm ist, weil ich habe auch nicht so viele Erinnerungen dran. Das heißt, das ja. ist vielleicht auch ganz witzig und spannend. Mhm. Aber dann kam für mich auch die nächste Frage jetzt so ein bisschen auch so, was wäre gewesen, wenn God of War einen Reboot gemacht hätte? Sie haben jetzt eine andere ja, aber Geschichte ist das erzählt. Ist nicht ein Reboot?
0: Also ich finde, das ist ein Reboot. Ich weiß, ich... Also ich finde, es ist, also ich finde, ist eigentlich genau das. Das ist, das ist eigentlich auch schon dadurch, dass die Zahl halt weg ist. Ne? Äh, merkst du eigentlich schon, ja. dass die Intention hier ist, das Ding quasi nochmal mit einer neuen Art von Charakterentwicklung und Storyfokus neu zu starten? Und nicht nur noch gemetzelt zu machen, sondern halt interessante Charakter und vielleicht sogar kann man das auch nennen, Familiendynamiken zu zeigen.
1: Ist ein Reboot für dich, äh, was ändert, also was, was muss bei einem Reboot verändert werden, dass es für dich ein Reboot ist? Weil. Für mich wird die Geschichte bei God of War weiter erzählt. also sie setzt sich fort. Ja. Also das kann alles
0: Mögliche sein, oder? Also ich, ich finde ein Reboot kann sein, neue Mechaniken, neue Story, neue Welt. Das liegt halt sehr daran, was halt in den Vorgängern halt jeweils wichtig war und die Leute wertgeschätzt okay. haben, wo man sagt, das starten wir jetzt mal neu. Das kann ja ganz verschiedene Formen annehmen. Um, neue Grafik,
2: weil, ja, ne? ne ja, neue ja, klar. player ja. spieler eben. Fallout mhm. 3, das plötzlich einen First-Person oder Third-Person im 3D-Raum-Welt hat. Für mich war
0: Fallout 3 quasi eine Art
2: Reboot. Ja. Auf mhm. jeden Fall, definitiv. Also Re Rebootiger geht's nicht.
1: God of War zum Beispiel ja auch, also im, im Ragnarok, auch viel mit den ersten drei Teilen referenziert. Mhm. Also was er ja sogar im ersten Teil macht, er referenziert ja immer noch auf die ersten drei Teile, die passiert sind, weil er spielt ja storytechnisch auch danach und er vergisst die auch nicht. Und deswegen, ja, ist es halt tatsächlich so fluid, dieses Reboot. Mäßige Begriff quasi, also, ja. weil für mich wäre es ein Reboot unter anderem halt gewesen, okay, ich gehe back to the roots und ändere da halt die Story und baue da was Neues auf.
2: Mhm. Mhm. Muss nicht sein, finde ich. Okay. Also, ich glaube, was, was, was gleich klar ist, ein, ein, also, ein Remake ist für mich, wenn du wirklich dasselbe Spiel machst. Diablo 2 mhm. Resurrected ist ein Remake.
0: Ja. Ne? Mhm.
2: Und Reboot heißt, es wird irgendwas, Versucht, diese Serie zu nehmen, neu reinzubringen. Tomb Raider hat einen Reboot gehabt. Ah, ja, absolut. Ne? Ja, ja. Tomb Raider hat, hat einen guten Reboot gehabt. Wir sind von diesen, ja Third Person, ich sag mal, Comic-artigen Ding, in eine ernsthafte Welt gewechselt. Ne? Ja. Sag ich mal.
0: In der Idee. Ja, ja. Ja, fluide ist ein gutes Thema, Stefan. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir sind jetzt durch so ganz viele Themen irgendwie ja. durch, so ein bisschen ja. Game-Reihen und welche sind nie zu Ende und wann sind die überhaupt sinnvoll? Gibt es denn also Remakes, Serie Ich
1: wollte jetzt gerade, glaube ich, das Gleiche fragen wie du. Gibt es denn welche, die ihr lieber nicht fortgesetzt
0: hätt, gesehen hättet? Witzig. Ich wollte gerade fragen, ob es irgendwelche Remakes gibt, zu so abschließen, die ihr euch speziell wünschen würde, die es jetzt halt gerade auch oh. nicht gibt, die nicht fortgesetzt würden. Hm, kann man ja vielleicht Stefan's kurz Wünsche werden ja er erfüllt
2: jetzt Jacked Alliance und Simon the Sorcerer, ne ja. Stefan? Da hast du schon ein paar Mal drüber geredet. Genau, ich
1: wünsche mir die zwei Spiele tatsächlich und ich äh, freue mich auch wieder, die zu spielen. Also Jacked Alliance das ist wirklich so, hätten die jetzt noch ein Early Access, dass man spielen kann, dann wäre es schon längst in meinem mhm. Kaufding gewesen. Mhm. Und Baldur's Gate 3 warte ich einfach nur, dass es endlich offiziell rauskommt, weil da macht ein Early Access einfach keinen Sinn. Ja,
0: es ist halt so, so story heavy, das macht keinen Sinn, finde
1: ich. Genau, und dann äh, bin ich erstmal schon wieder gut bedient, was die Wishlist angeht. Mhm. Wie sieht es bei euch beiden aus?
2: Ich habe ähm, grundsätzlich tendenziell eher schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel, als Wasteland äh, auf Kickstarter war, ne, Wasteland 2, habe ich mich total gefreut, weil Wasteland 1 so cool war. Und Wasteland 2, ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt, glaube ich. Dass ne? ähm, das, das war einfach nicht mehr ein Spiel, das ich jetzt spielen wollte. Und ich finde, ganz oft ist es so, dass die gute Erinnerung an das alte Spiel mir eigentlich mhm. ausreicht und ich kein neues Spiel brauche, das zumindest genauso funktioniert und gleich abbildet In derselben Welt gerne. Ne? Mhm. Ähm, deswegen war ich eigentlich auch nicht so negativ eingestellt gegenüber Fallout 76, ne? weil ich gesagt mhm. habe, Naja, wenn es jetzt diese drei Teile gut gemacht haben und ich hätte auch Fallout 5 noch gespielt ne, in derselben Welt, aber ähm, warum probiert man nicht ein, ein Multiplayer-Erlebnis? Ne? Das, das hätte ja gut funktionieren können unter gewissen Umständen. Ne? Mhm. Ähm, ich, was, was ich jetzt richtig geil fände, muss ich sagen, ist wäre äh, in Guild Wars 3, mhm. Mhm. weil äh, mhm. die Welt einfach super toll ist und sie mit Guild Wars 2 halt gezeigt haben, dass sie es eigentlich können, einen sehr guten eine sehr gute Fortsetzung zu machen. Ja. ja. Aber es ist eine Fortsetzung, ne, wirklich. Ja, ja. Ähm, ansonsten, ich glaube, die Spiele, die ich früher gerne gespielt hätte ha hatte, wären jetzt nicht mehr spielbar für die meisten Leute. Hm. Die, die haben sich die haben sich weiterentwickelt. Aber Gefühl,
0: das ist ja eigentlich vielleicht dann aber gar nicht so eine schlechte Voraussetzung, um dann doch mal ein Remake oder Reboot zu machen, oder? Also, also gerade wenn man einen Remake halt schön macht, kann man, das finde ich, hat man an Diablo 2 Resurrected ganz gut gesehen, dann kann das mit einer frischen Grafik durchaus durchaus mal moderner wirken. Oder hast du das Gefühl, dass viele von den Games, die du früher gespielt hast, einfach von den Mechaniken jetzt so sehr nicht mehr in die Zeit passen, dass man auch das überarbeiten müsste?
2: Also als Remake sicher nicht, als Reboot, ja, ja, aber das werden halt so was ganz anderes. Mhm. Dann kann ich es auch anders nennen, ja, weißt du, das ist wieder der ja. Punkt. Ne? Zum Beispiel, ich habe neulich wieder Lords of the ram 2 gespielt. Lords of the Realm 2 hat eine unglaublich einfache Spielmechanik. Das ist kein Spiel, bei dem man nachdenken muss mehr. Ne, früher ja, jetzt nicht mehr. Das spielst du auf höchster Schwierigkeitsstufe und gewinnst trotzdem. Mhm. Da bist du nach vier Stunden durch die Kampagne durch, die du machst, ähm, ähm, und, und fertig. Du hast alles erobert. Der, die Gegner haben alle keine Chance gegen dich. Mhm. Ne? Und wenn du das aber modern machst, dann sagen die Leute, oh, das ist ja langweilig, ne, das ist zu einfach. Ähm, dann, dann musst du irgendwie komplexe Felder Wirtschaft einbauen und so Spaß. Und das, das ist dann nicht mehr das Spiel, das ich dann spielen wollte. ne. Und dann wäre es für mich vielleicht interessant, dass du dann ein Spiel machst, bei dem du äh, in 3D oder in VR kämpfen kannst. Aber mhm. das ist dann nicht mehr Lords of the ram 2. Das ist dann ein Ritter-Kampfspiel. Und das gibt's ja schon. Ne? Das ist dann, keine Ahnung, mordhau oder sowas. Ne? Mhm. Und, und warum muss ich es denn Lords of the Realm nennen in irgendeiner Form? Das, das macht für mich denn keinen Sinn. Das ist wieder der Punkt, wo du, du vorhin gesagt ja, hast. Ja, dann kann man auch was Neues ähm, machen. Dann kann man auch was Neues machen einfach und sagen, das ist was Neues. Und mhm. das ist, glaube ich, auch so der Punkt, ähm, wenn ein Entwickler ein gutes Spiel macht, dann glaube ich dem Entwickler, dass er ein zweites gutes Spiel machen kann. Ja. Und er muss nicht dasselbe Spiel nochmal machen. Das stimmt. In Blau. Das stimmt. Pokémon. 1, 2, 3 macht vielleicht äh, blau, R grün, rot, gelb, lila. Macht vielleicht Sinn für diese Zielgruppe, aber ein Kerbal Space Program lila macht halt keinen Sinn. Es, es, es ist halt dasselbe Spiel. Das Spiel ist geil, super komplex und ich wüsste doch nicht, was man mehr machen kann. Also noch zum anderen Planeten fliegen. Das ist eine Erweiterung, kein neues Spiel. <lacht> ja,
0: das stimmt. Mhm. Aber dann gibt es halt manchmal auch Entwickler, die ich glaube, die hoffen dann, dass sie damit noch mal ein bisschen anknüpfen können an was, wo die Leute das Gefühl haben, ah ja, da war ja schon mal was erfolgreich, das kennen wir ja schon, vielleicht wird das nächste Jahr auch gut. Jetzt zum Beispiel hier recht frisch raus der Trailer, der neueste zu Lords of the Fallen. Ich dachte, er ist ein Entwickler, der ripped off einfach Lord of the Fallen von damals, oder hieß es auch Lords of the Fallen? Ähm, ich, nee, ich glaube, die hießen fast genau identisch. Und ich habe mir erst gedacht, hä, wieso klaut denn jemand einfach den den Namen? Und jetzt erst in dem Entwickler-Teaser-Trailer von Lords of the Fallen habe ich dann zu hören bekommen, ach so, das sind die gleichen Entwickler und für sie ist es wie eine Art Reboot und sie wollen jetzt einfach was machen, was aber einfach dann tausend Jahre später spielt. Aber komischerweise nennen sie es irgendwie fast genau gleich. Ähm, aber okay, wenn die sagen, wir wollen das nochmal neu starten, die Leute erinnern sich vielleicht an den, an den Namen und jetzt wollen wir dem nochmal einen neuen Anstrich geben und neue Dinge ausprobieren, das hätte ja auch nicht zwingend den gleichen Namen gebraucht, ne, das hätte man ja auch einfach anders nennen können, aber so hat man zumindest einen Rückbezug an das enders Studio oder an diese Art von Welt und vielleicht wäre es mir auch gar nicht so im Gedächtnis geblieben, wenn ich nicht die ganze Zeit mich gefragt hätte, was hat das denn mit dem alten Teil zu tun, jetzt die neuen Trailer, ähm, ja, aber sonst, ja, mal gucken, wie das wird. Ansonsten würde ich mir halt aber total gerne mal sowas wünschen wie ein richtiges Remake von was wie Icewind Dale. Weil da, es gibt so viele coole alte RPGs, die ich persönlich einfach nicht mehr spielen kann, weil ich in diese Art von Gameplay und dieses Pacing einfach nicht mehr reinkomme. Ich habe es zwei-, dreimal versucht mit Icewind Dale und ich wollte es gern spielen, aber es hat mich jedes Mal von seiner ganzen Steuerung und Machart einfach so abgeschreckt, was mich total geärgert hat, weil ich fand die Charaktere ganz cool, ich fand die Story interessant. Und wollte es eigentlich gerne spielen, konnte aber nicht. Deswegen würde ich mir davon total gerne mal irgendwie ein Remake wünschen. Oder von halt, weil ich persönlich damit, das scheint bei dir da, glaube ich, sehr anders zu sein. Du, bei dir ist es ja, glaube ich, so, wenn du was gespielt hast von früher, dann reicht dir vollkommen die Erinnerung an das frühere Spiel.
2: Ja, wenn das Spiel gut war, habe ich es ja nicht einmal gespielt, sondern fünfmal. Ja, ja genau. Ne? Und dann und, und, das ist es ja auch ja, okay für dich wahrscheinlich. Nights ne? of the Old Republic ja. spiele ich jetzt auch noch. Ne? Mhm. Auch wenn es jetzt die Grafik scheiße ist und Bugs drin ja. sind.
0: Und bei mir ist es gerade so, wenn ich solche alten Dinger so oft gespielt habe, dann würde ich mir wünschen, dass irgendwann vielleicht doch mal ein Remake kommt. Wie gesagt, wie bei Shadow of the Colossus, wo ich halt dann mhm. nochmal einsteigen kann und mir in einfach in einer modernen Grafik nochmal ein ähnliches Feeling wie damals haben kann. So, ach Mensch, ist das aber ein schönes Teil. Zum Beispiel von so Sachen wie, weiß ich nicht, Banjo-Kazooie oder Zelda Ocarina of Time. Ich weiß auch, dass bei Ocarina of Time sich die Community das schon seit Ewigkeit nichts anderes wünscht als ein Remake mal davon, aber ähm aber reicht ja. dir
2: denn nicht dieselbe Welt? Musst du denn wirklich genau dieselbe Story und dasselbe Spiel haben? Ja. weil, weil also Ich denke also gerade an, an Star Wars. Die Star Wars-Welt, mhm. die hat so viele Spiele rausgebracht, mhm. die exzellent waren und die richtig scheiße waren. Ja. Wenn du aber jetzt, also gerade diese Jedi Survivor zum Beispiel, das neue ist ja wahrscheinlich auch ganz gut. Und was war das davor? Jedi Fallen äh, Order. Fallen Order, genau. Das war zum Beispiel für mich sehr ähnlich einer Fortsetzung zu Knights of the Old Republic, auch wenn es kein echtes Rollenspiel war ja. ne? ähm, und wenn du keine Follower hattest, wenn denen du rumgehst gehst und, so, und die Kämpfe anders waren. aber das Setting, die Welt war genau im selben, in derselben Tiefe Star Wars, ne? ja. gut umgesetzt. Ich verstehe,
0: was du meinst. Für mich hat aber irgendwie ein Spiel nochmal in einem neuen, schöneren Gewand zu spielen immer noch immer eine besondere Art von Nostalgie. Mhm. Also ich weiß, dass mir in Shadow of the Colossus unter anderem auch in dem Reskin so viel Spaß macht, wie es es eben tut, weil ich das Gefühl habe, ich kenne das schon. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich kenne das Spielsystem ja, schon. Ich habe ja. bestimmte Sachen, die dann weniger Herausforderungen sind, weil ich es eben schon kenne. Die strengen dann nicht so an, aber ich kann es dann trotzdem in einem neuen Gewand neu erließen, äh, er, erleben und das Gefühl haben, ich erschließe mir da irgendwie trotzdem in Teilen was Neues oder ja Sehr ist schwer, schwer zu beschreiben, Die, aber ich Diablo finde... Diablo
2: 2, ne? Ja, genau. Resurrected ist wirklich, wir sind reingekommen und haben gesagt, oh geil, alles super schön, das Spiel ist trotzdem dasselbe. Genau. Jetzt können wir es ja. wieder zehn Jahre spielen. Also ich
0: finde beides eigentlich ganz gut. Also auf der einen Seite hat es total einen nostalgie -Vorteil, wenn das Spiel halt gleich bleibt und dann halt aber schöner aussieht. Auf der anderen Seite, ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt was hinkriegen würde mit einer ähnlichen Atmosphäre wie Ocarina of Time und dann aber in einem, ich sag mal, nennen wir es mal Unreal 5 Zelda, dann hätte ich daran, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Also für mich muss es jetzt nicht ständig dieser neue, verwaschene Zelda-Stil von Breath of the Wild sein, mit diesem entsättigten Farbspektrum, wo du der ganze das Gefühl hast, ein Grauschleier über dem Bild. Das ist eine stilistische Entscheidung, aber weiß nicht, ich hätte auch nicht kein Problem mit was Neuem irgendwie an der Stelle. Oder halt, wie gesagt, so ein Ocarina of Time Remake hätte schon was ganz Spezielles, weil dann versuchst du halt immer auch so ein bisschen zu erkennen, was hat man von damals erhalten und was hat man vielleicht neu gemacht und das ist schon so ein bisschen wie so eine kleine Zeitreise und deswegen vielleicht auch nicht ganz uninteressant.
2: Stefan, ja. Simon the Sorcerer, äh, Jack the Lions, was ist das Dritte, das dir noch fehlt? Baldur's Gate, also tatsächlich aus demselben Grund, das wie Daniel mit
1: Icewind Dale hatte, mhm. ähm, ist halt natürlich Divine Divinity 2, ist eine schöne Alternative, aber die Welt von Baldur's Gate, The Forgotten Realms, ist halt einfach für mich sehr, sehr viel Kindheit, Mhm. Sehr massiv viel Kindheit, deswegen freue ich mich da eigentlich drauf mhm. und hoffe, dass das gut wird. Ja. ja, cool.
0: Und ich hoffe, dass das Metal Gear Solid Snake Eater Remake geil wird. Das wird hoffentlich, hoffentlich mal ein bisschen mehr zu Release demnächst.
2: Sind wir mal gespannt.
0: Jo. Ich finde, das Thema gibt auch eigentlich fast noch mehr her, als was wir jetzt heute besprochen haben. Allein schon, weil das, glaube ich, ständig in dieser Industrie so präsent bleibt, weil ja ständig irgendwie wieder was neu aufgelegt wird, ne?
2: Ich glaube, es gibt immer so Wellen, also in den letzten Jahren ist schon nochmal viel passiert und auch gerade nochmal, ähm, ich glaube, hatten wir schon mal gesagt, so, so, so ein bisschen so oldschool Strategiespiele, irgendwie Age of Empires 2 wurde. Erst mit HD-Grafik, dann nochmal mit extra neu Remake. Und ich glaube auch, dass jetzt so eine neue Entwicklung mit wie kann man aus einer Pixelgrafik grafik gutes Upscaling automatisiert machen, da nochmal viel bringen wird. Mhm.
0: Oh ja, KI könnte mhm. Remakes natürlich auch nochmal ganz, ganz interessant verändern. Aber
2: zum Beispiel, ja.
0: Da. Vielleicht machen wir demnächst auch nochmal was zum Thema KI und äh, Gaming. Das wäre doch vielleicht auch mhm. nicht ganz uninteressant. Ja, ja. cool. Dann wieder erstmal herzlichen Dank für den heutigen Podcast zum Thema Spielreihen, Remakes und Reboots. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Bis, bis dann. dann. Ciao.
0: Ciao.